0: グローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしますここはグローバルヘルスカフェ国際保健医療協力のエキスパート赤石秀近さんがマスターを務めていますその明石マスターちょうどスマホを片手に NCGM のお仕事仲間とリモートで話をしているようですお相手は NCGM 国立国際医療研究センター国際医療協力局から WHO 世界保健機関の西太平洋地域事務局に出向し薬剤体制担当官を務める西島武さんさあカフェの常連客ソフィアバンク代表の藤沢久美さんもそろそろやってくる頃ですこの後一体どんな展開になるんでしょうかそばで一緒に聞いてみましょう
1: あ、藤沢さんいらっしゃいませ
2: あれ今リモート会議中ですか
1: そうなんです。ちょうどですね。あのフィリピンに赴任していた仲間が一時帰国して自主隔離中なので、まあいろいろ話を聞いてたんです。藤沢さんもお話してみませんか
3: 。いいんですか。お邪魔します。はい、はい、よろしくお願いします。<笑>
2: 藤沢です。はじめまして、よろしくお願いします
3: 。はじめまして。世界保健機関西太平洋地域事務局の西島です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。今一時帰国ってことは日本にいらっしゃるけどオンラインでしか話せないってことなんですよね
3: はいその通りです
2: 自主隔離って一体どんな生活なんですか
3: 帰国者は空港で唾液による検査をして、うん、それがマイナスだった場合は、まあ、2週間自主的に隔離をしなさいということで、まあ、場所は自宅でもホテルでもよくて
2: だからまあ念のためっていうことで2週間隔離っていうことで。でもまあ、実習隔離中でもお仕事もオンラインでこうやってできるし、で、この西島さんは、お医者さんなんですよね
1: 。そうです、あの、医者です
2: 。お医者さんだけど、マスターみたいに国際協力に携わろうと思ったっていう、もうね、本当にすごいなって思うんです、私。なんか、お医者さんイコールすごい儲かりそうとか、つい考えてしまう、<笑>私からすると。医者になって国際協力に携わろうってどうしてそんなふうに思えるのかっていうの
3: はまあそうですね、たまたま16歳ぐらいの時に、カナダのインターナショナルスクールに行く機会があって、まあ、世界中から高校生を奨学金で集めて、まあ、そこでいわゆる途上国から来た友達とあの仲良くなって、驚かされることがいっぱいあったんですが、中でも一つあったのは、いわゆるスーダンですね、うん、アフリカのスーダンから、その当時は、あの、内戦があったので、国連難民という資格で学生として来ていた友達がいて、うん、彼がですね、高校卒業して、大学卒業したら自分の家に帰って、一人の兵士として内戦で働くって言ったんですね。まあ、それに非常にショックを受けた経験がいろいろありまして、うん、高校終わるくらいには、まあ、医学部に行って医者になれば、途上国に対しても少しは役に立つ仕事ができるのかなと思ってその道を志したということになります
2: えー、でも本当高校時代にそういう衝撃的な体験をすると変わるんですねでお医者さんになられた<笑>じゃあ本当もういろんなことをご経験されながら今は世界保健機関西太平洋地域事務局これ、はい、って、今、一時帰国だけど、何をされてたんですかっていうのも、ダイレクトの質問すぎるかもしれな
3: いけど<笑>、はい、薬剤体制の担当官として赴任して、ただですね、その当時は太平洋の島し国で、いわゆるハシカマシンが流行っていましたので、まあ、それを対応するということで、サモアに出張したり、キリバスに出張したりという、そういったことをやっていたら、コロナにまつわるようないろんな情報が出てきて、私もコロナ対策チームに配属になって、でまあ、いろんなコロナの対策をしておりました。私の担当は、まあ、背景が感染症会議ですので、いわゆる患者さんの治療に関することとか、治療につなげることとか、診断のこととか、それからあとは感染対策のこと、どういった場合にどんなマスクをつけたらいいかとか、どんなふうに手を洗うべきかとかですね、人と人との間はどのぐらい距離を取るべきかとか、WHO が作るガイダンス作りに携わったりだとかその各国がそれをどうやって導入するかというのを各国政府と相談してそういったものを作ることをサポートしたりだとか、まあ、そういったお仕事をやっておりました
2: へえそっかなるほどなでもなんかこのマスクをちゃんとして手もちゃんと洗ってっていうのは人間にとっていいことだから続けた方がいいって感じなんですかね<笑>
3: やっぱりこのコロナの流行を得て、うん、まあ本当に多くの人々の行動様式が非常に変わったと思いますし、うん、やはり手洗いとか非常に多くの人が気をつけるようになったなと、うんはい、思います
2: 、はい、さて実はこの西島さんというのは本当のご専門は薬剤体制担当官って
1: 。そうですね、私
2: 、初めて聞いた言葉なんですけど、<笑><あ>薬剤って薬の薬剤そうで,すで、耐える性って書くんですけど、薬剤耐性担当官っていうお仕事、何のお仕事なんでしょうか
3: 薬剤耐性というのは、うんまあ、いわゆる抗生剤とか抗菌薬とか抗微生物薬とか、いろんな言葉がありますけれども、一般的にはばい菌、細菌を殺す、抑えるお薬ですね。うん、それを抗生剤とか抗菌薬とか言います。まあ今日はあの抗菌薬という言葉を使いたいと思いますけれども、その抗菌薬を例えば使いすぎるとかですね、不適切に使用してしまうと、だんだんだんだんその抗菌薬が細菌に対して効かなくなっちゃうっていうことが起きるようになってきていて、それを薬剤耐性というふうに言います。
2: でそれに対して担当官というのは何をするんですか、飲みすぎないようにコントロールをするとか、そういうお仕事なんですか
3: あのかなり仕事は多岐にわたるんですけれども、はい、抗菌薬の使う量を減らせば、抗菌薬が効かないばい菌というのは減る、細菌というのは減るということは分かっているので、うん、まずはその使用量を減らしましょう。例えば、です、ね、風邪っていうのは基本的にウイルスで起こりますので、うん、抗菌薬は効かないんですね。ただし、まあ、日本に限らずいろんな国で風に対して抗菌薬を使っちゃってるというケースはたくさんたくさん見られます。まあ、そういうのをですね、必要ないからやめましょうと言ったり、まあ、医療関係者、薬剤師、医者などと一緒にトレーニングをしたりだとかして、意味がないからやめようねということを言うだとか、あとは一般の方もですね、風邪ひいたけど抗菌薬欲しいからくださいとか、うん、あとはまあ薬局で買えちゃう国もあるので、まあ、そういったことをやめましょうというふうなことをする。まあ,あとはですね、その、抗生剤の効かないバイ菌、あの、細菌がどのぐらいこの国で、もしくはこの病院で出てるかっていうことを調べる、いわゆるサーベイランスということをやったりだとか、一、うん、人の患者さんからその、抗生物質が効かないような菌が周りに移らないようにサポートしたりだとかですね、そういったような仕事をしてます
2: 。なるほど。で、こういう薬剤体制って今おっしゃったような対策っていうのを国だとか地域でちゃんと進めていかないと、結局菌が殺せなくなっちゃうということは大変なことになるということですよね
3: そうですねあの今も例えば日本でもある病院で抗菌薬が効かない菌の集団感染が起こってしまって何人亡くなったみたいな報道が割としょっちゅうありますけれども、うん、やはりこの影響は大きいと思います特に長く入院している人とか何か病気持っている方とか癌の治療中の方とかっていうのは健康な人と比べて抵抗力というかそういったものがあまり強くないのでこういった薬剤耐性菌によってやはり重篤な病気を起こしたりだとかそれから亡くなったりだとかっていうケースは多いです
2: うんなんかマスター私薬って飲んでればずっと効くもんだと思ったら、うん、その飲みすぎちゃうと菌の方が勝っちゃうようなことが起きるとかもう知らないことだら
1: けです。あ飲みすぎるのも、まあ、あるかもしれないし、うん、ま、さっきの不適切使用。うん、あと、途中でね、やめちゃう。例えば、結核の方とか、うん、もう、咳が止まっちゃいましたとか、血痰が止まっちゃったんで、やめました、みたいな。でも、本当は飲み続けないと、最後まで、うん、え、菌がやっつけられない。というのは、まあ、いくつかありますよね。それで、さらに、あの、薬剤耐性のうちの一つとして、多剤耐性菌。複数のだから耐性っていうのはまあ菌は菌で自分たちを守ろうとするから、うん、それに抵抗しようとするとそれが耐性でしょうけどまあそういうことが起こっちゃうのでそういう多剤耐性菌とかにかかって、えー、重篤化してですねだからそれで薬いろいろ変えてやるんだけどその薬のチョイスがだんだんなくなってきちゃうとか
3: ですね、うん、なんかいろいろありますよね。おっしゃる通りであの、うんよくいたちごこって言われますけれども、この細菌に対して、この抗菌薬はもう効かなくなったから、例えばこういう新しいお薬を作ろう。でもそうすると、新しいお薬が出てきて、それがまた不適切に使用されると、すぐそれも効かなくなってしまう。じゃあ、また新しいお薬を作ろうで。こういうサイクルを考えると、あの細菌の方が明らかに勝っていて、すね、我々がその新しい抗生剤を作ろうという取り組みははるかに遅れています。なので今ある抗菌薬を大切に守って適切に使用して細菌に対して効くということをちゃんと守っていいいくとととうことが非常にに大事になると思います
2: 。私とか薬に対してものすごい盲目的な信頼をなんかでたくさん飲めば飲むほど良いしなんかねなるほどなってすごい思いましたしそういうことをちゃんと伝えたりルールにする世界的なお仕事があるっていうのも。いやー本当、医学とか勉強する人、やる仕事いっぱいありますよね。<笑>うん、しかも、なんか、菌とウイルスっていうのも違うっていうことも意外にわかんないの、ね、でう、ね、うん、ただただ感心しているわけですけれども、西島さん、ぜひ、あの、薬剤体制担当官としてですね、もう私のような、私より優秀なリスナーが多いと思いますが、リスナーの皆さんに、ぜひ、メッセージを最後にいただけたらと思います
3: 。はい、ありがとうございます。薬剤耐性というのはやはり大きな問題になっていますし、まあ、これからどんどん大きな問題になることが予想されています。それを少しでも防ぐにはどうするか、やはりですね抗生物質を使いすぎない、それから抗菌薬を適正に使用する、必要な時だけ、必要な期間だけ使用するということが非常に大事になると思います。例えば、やはり風邪に対しては、です、ね、風邪はウイルスで起こるので、抗菌薬は効きません。なのであの風に対して抗菌薬を使うことはですね、どちらかというと有害になりうると。抗菌薬というのはやはり副作用もありますし、そういったものを考えると、やはり有害になり得るということもあの、ぜひ理解していただいて、風に対してはあの必要ないという意識を持っていただくのは非常に大事かなというふうに思います。あとは先ほども話に出ましたけれども、例えばあお医者さんが、この抗菌薬は10日間しっかり飲んで、飲み切ってくださいと言われた場合は、たとえ調子が良くなっても、最後まで言われた通り10日間飲み切ってですね、抗菌薬を残しておいて何かあった場合にまたそれを飲んじゃうとか、そういったことはなるべく控えていただくのが、抗菌剤を守るためには非常に大事なことだというふうに思います。それからあと一点は、今、あのコロナのことがあって、皆様が清潔調査というかですね、うん、まあ例えば手洗いとか、マスクしてだとかですね、そういったことを非常に熱心にやっておられると思いますけれども、これは別にコロナだけじゃなくて、他の感染症例えばインフルエンザとか、そういったものに対しても非常に有効ですので、うん、ぜひあの生活に支障がない範囲で、例えば手洗いを頻繁にやるとか、ですね咳をするときに口をかばうとか、そういったことはぜひこの機会にずっとやっていくものとして、それは結局、病気になる回数も減らしますし、抗菌薬を使う回数も減らすことになりますし、そういった意味でも抗菌薬を学ぶことにもつながるんだろうというふうに思います。今日は本当にありがとうございました
2: 。ありがとうございました。なんかマスターのスマホを横取りしてしまいましたけれども、<笑><笑>またオンラインでね
1: 。ああ、そうですね。
2: はい、お話を伺えたらなと思います。今度カフ
1: ェにもなんか大画面のちょっと準備しとかなきゃいけないってこと思います、ね
3: 。そうしま
2: しょう。う西島さんと定期的にコーヒー飲みます
3: 。<あー>
2: <笑><笑>ぜひまたお会いしたいです。はい、今日はありがとうございました
3: 。ありがとう
1: ございました、はい。ありがとうございました。
2: 今回もたくさんメッセージ頂い,いておりまして本当嬉しいありがとうございます少しご紹介をさせていただきます、はいえー、野球好き大阪府40代の男性やはり世界各地の詳しい情報が満載なので今後もこの番組楽しみにしたいですっ
1: てああありがたい嬉しいですね
2: またリアルな世界のねで活躍する方す、ねね、来ていただきたいですね、はいそんな中でお名前は徳明さんなんですが茨城県40代男性はインドの動向が聞きたいです
1: インドの動向なるほどちょっと考えなきゃいけないです
2: <笑>はいぜひ今度インドのご担当の方もお願いいたしますで花ナウサギさん和歌山県60代の女性ですけれども「海外での医療貢献頭が下がります私も何か協力しないといけない」でも思ってるんですけれどもどうしたらいいのか難しいですとうんだけどですねカッちゃんさん神奈川県60代の男性が「不要な毛布をボランティアの方に渡して海外の貧しい国に送ってもらっています」って
1: いう、まあ
2: 、こういうこともい
1: いんですよね,すねお互いに情報を交換してうんこっちの50代の男性の方はさん、はい、この方はあの取り組んでいることがっていうことでコーヒー豆はフェアトレードにしたことぐらいっていうことですけどまあでもそういうふうにやってらっしゃるからいろんなやり方があるってことですよねそ
2: うですねぜひあのこんなふうに「私は国際協力やってます」っていうのもメールでお送りいただけたら、ね、みんなの参考になりますよねはいあの番組へのご意見ご感想そして私たちへの質問そして今みたいなこんな風な風国際協力私もやってますっていうのを番組のホームページからお送りください、はい、送っていただきますとですね抽選で、まあ、どなたに当たるかは分かりませんが、えー、NCGM のスタッフさんが世界各地から持ち帰ったお土産をプレゼント
1: してくださるということで、はい、今回はカンボジアからの,あのランチョンマット
2: はいそうすごく綺麗な模様でそこに黒い布に金の刺繍で像とか唐草模様みたいなああす,、ね、すごいかっこいい、はい、とても素敵なオリエンタルなランチョンマットがプレゼントしていただけるということですのでぜひメッセージをお待ちしておりますはい
1: よろしくお願いします、はい
2: 今日西島さんが私ね薬剤体制担当官っていうお話を伺ってもっと情報発信してほしいと思ったらマスター NCGM にあるんじゃないか<笑> NCGM には AMR 臨床リファレンスセンターという。まあセンターがあってそこがですね私たちのような一般の人たちに対してこの薬剤体制についていろんな情報発信してくださってて
1: 、はい、そうですねこれ
2: ね見なきゃいけませんね
1: はい AMR っていうのはこれがあの,体制期の話ですねそっ
2: か今日境にですね薬剤体制という言葉をまず覚えて、はい、いろいろ勉強してみたいなと思いまし
1: て、はい、ぜひあ皆様にね一見ちょっと関係ないように見えますけどもあのすごく健康にとっては大事なことです
2: そうですね、はい、ぜひこういうまた勉強になる私たちの命に関わる大切なお話をしてくださる世界で活躍する方にゲストにお越しいただけたらと思いますの、はい、そうですね、はい、アンテナ高くしていきたいと思いますマスター今日もありがとうございまし
1: たこちらこそありがとうございました
0: グローバルヘルスカフェこの番組はポッドキャストでもお楽しみいただけますラジオ日経」のホームページから「グローバルヘルスカフェ」のサイトにぜひアクセスしてください「グローバルヘルスカフェ」この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。